0: Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos
1: presente em nossos estúdios.
2: Atenção. 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 Atenção.
1: Carlos Marighella. Marighella. Carlos Mariguela. Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul. No dia
2: 15 de agosto de 1969, a Aliança Nacional Libertadora, liderada por Carlos Marighella, invadia a Rádio Nacional Paulista para emitir um manifesto a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Em meio à repressão militar da época, lutar era a única opção para se manter vivo e livre. Era a esse dever que Marighella nos convocava. É a esse dever que... Em tempos de autoritarismo e desinformação, a nova Rádio Libertadora te convida para lutar e resistir.
3: Nos últimos anos, o tráfico de drogas tem sido apresentado como o principal motivo para o clima de guerra no país. Ou melhor, em parte do país. Não existe guerra quando mais um, aspas, jovem de classe média, fecha aspas, é encontrado com grande quantidade de drogas em um condomínio qualquer de uma cidade qualquer do Brasil. Enquanto os governos e a mídia tratam a questão como um problema de segurança pública, estudiosos do tema têm mostrado a cada dia que as relações da sociedade com as drogas são, na verdade, um caso de saúde pública, no que se sustenta a tese de que as drogas são um problema de saúde e não de segurança, como o contexto de pandemia tem influenciado no comércio e consumo de drogas no Brasil, quando o Estado declara guerra às drogas, quem é de fato o inimigo e a saúde mental do usuário, como fica? Se essas questões também não saem da sua cabeça, fica com a gente. Está começando a Nova Rádio Libertadora, o podcast da Brigada Marighella. Eu sou Shelton de Aragão.
2: E eu sou Fernanda Castro. Excuse me while I light my Good God, I take a From reality I just can't drift. That's why I'm staying Olá a todos e todas, esse é o programa 8 da Nova Rádio Libertadora, uma iniciativa da Brigada Marighella. A cada 15 dias, trazemos um convidado especialista para conversar sobre o que rola no Brasil e no mundo. Hoje, vamos conversar sobre drogas e saúde mental, com nossos queridos companheiros Dudu Ribeiro e João Sebadelli. Dudu Ribeiro é formado em História e mestrando do programa de pós-graduação em História pela Universidade Federal da Bahia, Especialista em Gestão Estratégica de Políticas Públicas pela Unicamp e Perseu Abramo. E é cofundador e coordenador executivo da Iniciativa Negra para uma Nova Política sobre Drogas. Membro da Rede Latino-Americana e do Caribe de Pessoas que Usam Drogas. João é psicólogo social e sanitarista, com formação em saúde coletiva. É mestre em álcool e drogas pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e rubro-negro. Olá meninos, sejam muito bem-vindos.
1: Olá, olá Shelton, olá Nanda. Olá
0: Shelton, Nanda, todos os ouvintes da nova Rádio Libertadora.
3: Sejam muito bem-vindos meninos, um prazer estar aqui com João e Dudu. E a gente começa perguntando para Dudu sobre esses diversos movimentos antiproibicionistas que a gente já sabe né, que tem um histórico de militância ao redor do mundo, mas a gente gostaria de entender melhor como é que isso começou e até que ponto esses movimentos estão relacionados, estão articulados, ou se, cada, se é cada um por si mesmo.
1: um movimento que busca é, apresentar outras propostas de pensar a relação das sociedades com o uso de substâncias psicoativas, ela exige a gente pensar sobre vários aspectos, né? Se a gente for pensar a partir do espectro dos estudos direcionados ao uso de substâncias psicoativas, então até as produções literárias, a gente vai a a gente vai longe na história, né? Porque a gente tem muitos registros no uso de substâncias psicoativas na história da humanidade em sociedades diversas, a partir de perspectivas diversas, né, desde o uso terapêutico ao uso é, religioso, ao uso recreacional, mas o movimento que a gente considera, que a gente é, consegue observar como um movimento organizado a nível até transnacional, de defender mudanças profundas na política de drogas, ele é muito particular do século XX, ele é especialmente fortalecido a partir do surgimento das políticas relacionadas à redução de danos para uso de drogas na década de 80, né, como uma estratégia específica da área da saúde naquele momento para a, o controle da disseminação do HIV, então esse movimento é importante, particularmente para a gente pensar também como tecnologias e demandas das pessoas usuárias de drogas orientam a política e determinam também uma organização própria, uma disputa das narrativas e das dos processos legislativos, das discussões é, na mídia sobre os drogas na década de 80 é muito importante não apenas internacionalmente porque no Brasil isso também tem um impacto muito grande né nós temos experiências em Santos em Salvador já no começo da década de 80 que começa a desenhar uma parte importante da nossa história, enquanto organizações que militam no campo da política de drogas, e aí a gente vai ter várias etapas dessa construção, né? A própria participação no, no debate geral na construção de uma política de reforma psiquiátrica, né? Aprovada em 2000, então tipo a luta antimanicomial também traz uma carga muito importante da construção do que vem a ser o um movimento anti-proibição. a partir mesmo do debate sobre autonomia do sujeito, de cuidado, de acolhimento. E aí nós temos uma, um processo também muito grande no Brasil de constituição e cada vez mais participação das marchas da maconha no Brasil inteiro, que ocupam o mês de maio, que conseguem fazer, inclusive, uma incidência a nível de Supremo Tribunal Federal, né? Quando em 2011 não é declarado que não é inconstitucional, que é constitucional fazer a marcha da maconha e talvez assim na última década uma presença cada vez maior, uma popularização e democratização das organizações ligadas à política de drogas no Brasil inteiro, com a presença massiva das organizações feministas, uma presença cada vez maior das organizações negras e das pessoas diretamente atingidas, que fazem contribuições que viram o um movimento antiproibicionista no sentido de pensar pautas mais ligadas às condições materiais da maioria do povo, sobre os impactos mais dramáticos da política de guerra na vida das pessoas, o acúmulo de é, instrumentos que orientam a guerra às drogas e que servem a um processo de violência e não de segurança. E nós temos hoje um cenário de organizações antiprovisionistas muito diverso, mas ao mesmo tempo com uma uma história particular que tem a ver muito com o que vem das ruas.
3: o João, Dudu está falando de uma expansão né na história recente dos movimentos antiproibicionistas, de uma articulação cada vez maior. A gente pode, a partir disso, dizer que existe um aumento também no número de usuários ou uma coisa não tem exatamente relação com a outra. Alguns setores mais né, conservadores da política usam até a expressão pandemia de drogas, né, como se usar drogas sempre fosse uma doença. A gente nem, nem pensa em drogas listas por exemplo. Mas existe essa chamada pandemia de drogas ou isso é uma invenção?
0: Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar os membros e simpatizantes da Brigada Mariguela. Dizer que é um prazer imenso ocupar esse espaço. Eu sou muito fã do podcast e espero que eu esteja à altura dos demais convidados e convidadas que já passaram por aqui. Essa questão da pandemia de drogas é, é muito engraçada. Assim, porque nós não temos na história brasileira sequer uma epidemia de drogas. Quanto mais uma pandemia de drogas. Né? E está muito relacionado, eu concordo aí com, com o que Nanda disse, a, a essa ala conservadora, essa elite que não veio além do próprio umbigo, essa elite do atraso que se fortalece cada vez mais a partir de mecanismos e esforços de manutenção das extremas desigualdades entre classes e entre as formas de viver e bem viver e sobreviver. Então, quando se pensar pandemia de drogas, é a invenção, e, aliás, é a invenção desse governo como outras tantas. Invenção e esse governo beira o pleonasmo, porque é um governo que tem como mote a desinformação, a mentira, o fake news e um projeto real de destruição escancarada de educação e ciência. Então é um governo que não tem, inclusive, droga como temática prioritária. Se você for olhar desde que o presidente do Brasil assumiu, nós não temos a, a temática de droga no dia a dia, nas mídias, nas redes sociais. Pelo contrário. A única vez que realmente apareceu a temática das drogas foi quando surgiram 39 quilos de cocaína e ninguém até hoje entende como isso foi possível num avião presidencial que desembarcou ali na Espanha com a presença do presidente, mas isso são, são questões a serem pensadas posteriormente. Então, não deixa de ser também engraçado a gente entender que a invenção em torno de uma possível pandemia de drogas ela está totalmente vinculada a própria invenção da eficácia e utilidade teórica e prática da arcaica guerra às drogas, como o Dudu trouxe, essa questão, que envolve relações de poder, envolve discursos de narrativas, envolve a questão proibicionista em torno de quais drogas podem ou não podem ser usadas. E aí nós temos outro lado da moeda, que seria um, um campo progressista, que vai pensar o universo das drogas focado em atividades de prevenção, orientadas para redução dos fatores de vulnerabilidade e risco, e danos associados ao uso de drogas. Então, esse foco seria mais na promoção e fortalecimento de fatores de proteção. O que vai de encontro com o governo? Porque o governo, por exemplo, nesse momento, olha como é interessante. Se fala em pandemia de drogas, em epidemia de drogas, se demoniza muito a questão das drogas, mas nós estamos passando por um momento que é, que é, que é extremamente insano no Brasil. Nós temos no Brasil hoje uma droga lícita, chamada cloroquina, que foi investido milhões, 3, 4 milhões, foi, foram produzidos não sei quantos comprimidos, o suficiente para abastecer o mercado vinculado à cloroquina nos próximos 10 anos, e que é uma droga que não tem eficácia alguma no tratamento real da Covid, mais que 24 horas por dia praticamente, você tem um grupo do governo, um grupo de direita que está aí nas redes sociais, está na mídia, divulgando as drogas e essa droga e que acha em qualquer esquina, qualquer farmácia, e nós temos, estamos percebendo assim no, no Brasil uso né, a comercialização indevida, a reprodução indevida, a forçação de barra em cima de, de profissionais de saúde para que protocolos sejam implantados e que a cloroquina seja distribuída. Porque quando você tem uma droga que você opta por produzir, reproduzir, comercializar, e aí funciona como uma boca. Se você tem uma droga que você precisa tirar do mercado, no sentido de, de, de consumo, você segura as demais drogas. E você faz com assim, que aquela droga seja a droga do momento. E nesse momento a cloroquina é a principal droga no momento do país. E todo mundo, sem exceção, né, de bom, que tenha bom senso, sabe muito bem quem é o dono da boca. Mas quando a gente pensa também, como eu falei, na questão do, de pessoas mais progressistas nas áreas de drogas, que tentam pensar a droga de uma forma diferente e que tentam pensar em fatores de proteção e fortalecimento do usuário de droga, independente dos motivos desse uso, nós estamos falando que na pandemia, e não só na pandemia, mas de forma geral, muito mais importante do que se focar na droga e no combate à droga, é se focar na vida das pessoas e no viver das pessoas. Então é se pensar quais são os fatores de proteção que estão em xeque no dia a dia, na vida desses usuários de drogas, que envolve habitação, moradia, que envolve fome, alimentação, que envolve recursos financeiros, que envolve a questão dos vínculos enfraquecidos e a saúde mental. Então nós temos aí várias pesquisas que falam o aumento de drogas na pandemia, isso, aquilo, outro, mas tem pessoas que nem sequer têm acesso a responder ou participar de pesquisas. Nós temos usuários de drogas que estão nas ruas, nós temos usuários de drogas que estão embaixo das pontes. Né? Então é muito mais importante nesse momento eu pensar Políticas governamentais que fortaleçam os fatores de proteção desse usuário do que pensar combate à droga. Mas é interessante também que isso não está desvinculado de, uma, de um termo que é tá muito na moda hoje em dia, que eu acho bom que esteja na moda mesmo, que é o termo da necropolítica, né? que é de um pensador camaronês, Mbembe, e que, de uma forma geral, ele fala assim que os governos, a partir de suas estruturas de poder, eles decidem quem viverá e quem morrerá e de que maneira viverão, e de que maneira as pessoas morrerão. E no universo das drogas, existe uma necropolítica das drogas, porque existe também, dentro das estruturas de poder do Estado, né, e dentro das suas estruturas coercitivas e punitivas, uma definição de quem pode usar droga e quem não pode usar droga, e que tipo de droga pode ser usada, e qual quantidade de droga pode ser usada por determinado grupo social, determinada pessoa. E isso está muito relacionado à questão da política de drogas no Brasil, né? muito relacionado à questão da guerra às drogas no Brasil e também, olha que interessante, a questão da própria noção de guerra. O Brasil sempre precisa viver, entre aspas, um estado de guerra, um estado de terror, um estado de pânico, o que necessariamente fortalece um estado de exceção, né? o seu valoriza a valorização do estado de exceção e a relação de inimizade nas relações sociais. E na pandemia está é intensificado, o que torna torna-se base normativa, inclusive, do direito de matar. Então, necessariamente, nós estamos, em pleno século XXI, mais focados em definir e decidir quem pode usar droga e quem não pode usar droga, demonizar as drogas, colocar as drogas dentro de um prisma proibicionista de combate às drogas, do que focado nas pessoas e focado nos sentimentos, sensações, saúde mental das pessoas, que uso elas fazem das drogas, e de que forma o Estado e as pessoas ao redor, com os partidos de seus vínculos, podem fortalecer esse uso dessa droga em questão? O que é absurdo, na minha opinião, é a gente continuar achando normal que um jovem, por exemplo, de 28 anos, que estava preso há quase dois anos em Minas Gerais, num sistema carcerário que a gente conhece muito bem, totalmente defasado, e totalmente desumanizador, esse jovem simplesmente venha à morte, né? Se a morra por causa de coronavírus, por conta de 10 gramas de maconha. Enquanto nós temos aí pessoas que usam drogas ilícitas de forma muito tranquila e sequer existe algum constrangimento em torno disso.
1: É, é importante também a gente pensar sobre como esse aparato transnacional que organiza a ideia de guerra às drogas, ele também vai se articulando e utilizando de instrumentos e vocabulários próprios de outras áreas. Né? Quando a gente pensa a ideia de existe uma pandemia do uso de alguma substância, ou então algo que a gente conviveu até muito pouco tempo atrás e continua sempre tendo que voltar a responder, a epidemia do uso de crack no Brasil. E é interessante a gente observar como essa apropriação né, desse aparato criminalizador do uso de drogas, esses termos epidemiológicos, ele tinha uma intencionalidade política muito nítida. Né? Quando a gente pensa que existe, que poderia existir uma epidemia do uso de crack, isso, primeiro, né, era irreal e verídico do ponto de vista do que se considera epidemia dentro dos estudos da epidemiologia, né? e se, se faz uma utilização política do termo, que é o seguinte, é fundamental promover um ambiente de pânico moral, de medo absurdo, da contaminação pelo uso daquela substância, como se houvesse um vetor de, de contaminação do uso de alguma substância e também para fazer com que as sociedades elas rebaixem a sua guarda do ponto de vista da defesa dos direitos. né? Numa situação de extremo pânico e medo da disseminação de uma epidemia, então as pessoas começam a negociar os seus direitos em favorecimento, na verdade, à ideia de proteção. Então, quando a gente militava contra essa ideia da epidemia do crack, era justamente pensar que Buscava-se esconder, na verdade, que o que estava disseminado e amplamente vivido por aquelas pessoas era uma disseminação da precariedade da vida, das dificuldades de se relacionar, das dificuldades de obter possibilidades de vida, e de existência e de permanência.
2: Valeu, Dudu, ótimo complemento. E você falou aí dessa questão das políticas, né? Então, quem faz o debate dessas políticas e de que maneira elas são aplicadas. né? Em geral, a gente percebe que a esquerda é quem mais faz esse debate. Mas aí eu queria que você desse um panorama de como esse debate é feito, se a direita faz esse debate, em que caminhos é feito esse debate e como a esquerda tem debatido isso.
1: Sim, Nanda. É importante a gente pensar sobre a quantidade de atualizações assim que o movimento antipoducionista é tem assim, sofrido no sentido de Pensar a centralidade da sua pauta, né? Nós já passamos por um longo percurso de conversar sobre a importância do uso das substâncias e a nossa caminhada, particularmente da iniciativa negra, tem sido, sobretudo, de ressaltar os impactos desproporcionais dessa ideia de guerra contra as substâncias, que, na verdade, ela se materializa não enquanto um conflito armado, não é um, grupo, um um conflito armado entre um grupo de pessoas e um grupo de substâncias, é um conflito armado, na verdade um massacre, entre um, um aparato altamente bélico e populações que são afetadas de formas diversas pela precariedade da vida. Então, pensar primeiro que por muito tempo a gente colocou pouca centralidade na questão racial para pensar a política de drogas no Brasil. E a gente não tem como pensar nem brasil e muito menos a política de drogas, sem levar em consideração aspectos é, oriundos da colonialidade, do racismo e da escravização. Né? Se a gente pensar, por exemplo, que uma das primeiras legislações que nós temos registro de controle de alguma substância psicoativa no Brasil data lá do começo do século XIX, 1830, no Rio de Janeiro, com a proibição do pito do pango, quando, inclusive, buscava-se controlar o uso de maconha por pessoas escravizadas e que elas, inclusive, só eram consideradas pessoas pelos estatutos jurídicos da colônia a partir da ideia da criminalização da substância. Então, não estava presente em outros estatutos jurídicos, mas estava presente, sobretudo, era considerada pessoa apenas para ser considerada criminosa. Então, existe uma história diretamente relacionada da proibição das substâncias psicoativas com essas questões oriundas da colonialidade, da escravidão e do controle dos corpos no Brasil. A gente tem, no começo do século XX, o próprio professor Rodrigues Dória, Sérgio de Pano, radicado na Bahia, que ele afirma em 1915 que a maconha é uma vingança dos negros contra os brancos por terem usurpado sua liberdade. Isso é importante a gente pensar, porque quando a gente observa a política de drogas hoje no Brasil, inclusive setores considerados progressistas no campo da política de drogas, argumentava na época que a gente deveria mudar a política de drogas porque ela fracassou. E naquela época eu escrevi um texto argumentando que a gente deveria mudar a política de drogas justamente porque ela estava funcionando plenamente. né? Era o texto que falava guerras, drogas, sucesso de crítica e público. porque Porque se a gente partisse das premissas erradas, a gente ia percorrer um caminho que não, não ia resolver os problemas estruturais. A gente precisava compreender que a política de guerras às drogas ela não estava relacionada necessariamente com o que a gente pode considerar como objetivos declarados da política. O objetivo declarado da política seria dizer que os objetivos são a proteção da saúde pública, o controle do mercado, evitar que as pessoas usem as substâncias. Esses são os objetivos declarados. Se a gente pensasse só nesses objetivos declarados, aí a gente ia imaginar que a política de guerras horas ela uma Mas quando a gente vai investigar a história lá no pito do pango, no começo do século XIX, vai passar pelo Rodrigo Dória, no século XX, a gente vai passar por outras experiências, inclusive também nos Estados Unidos, com a criminalização de substâncias diretamente relacionada com o controle de populações, a proteção do mercado de trabalho, do capitalismo emergente é, para nativos brancos norte-americanos. Inclusive, parte dessa literatura é o que alimenta o que Angela Davis chama de o mito do estuprador negro, porque a literatura americana do final do século XIX relacionava o uso de cocaína com o estupro de mulheres brancas por homens negros. Então, a construção histórica dessa ideia de criminalização das substâncias principativas, ela tem muito mais a ver com controle de corpos e controle de populações do que com a proteção da saúde pública. E aí a gente chega nesse cenário observando que parte, inclusive, importante das nossas referências no campo progressista e da esquerda também acumularam muito tempo a partir de elementos mais vinculados a essa ideia de combate a um inimigo, uma ideia de controle, de que era possível controlar o mercado das substâncias, em detrimento de pensar com as pessoas na centralidade, pensar como era importante a gente pensar políticas que não incentivasse um modelo bélico, não incentivasse um modelo de guerra, mas incentivasse sobretudo a proteção das pessoas. Então, esse populismo também penal que é comum assim na sociedade brasileira, de incentivar o punitivismo, de achar que o Estado deve oferecer vingança e revanche ao invés de cuidado e acolhimento e proteção, ele também contamina a parte da esquerda. A direita, ela tá Diretamente relacionado com toda essa construção histórica do aparato criminalizador da guerra drogas, porque ela é beneficiária direta, né? São elas, é quem é dono dos helicópteros que posam em fazendas com de cocaína, é quem é, inclusive, parte desse processo transnacional de distribuição de quase de 500 bilhões de dólares que esse mercado é, ilícito rende a gente sabe que não existe comércio de drogas, o que a gente chama de tráfico de drogas, tem a participação de grandes bancos, como o HSBC, que já foi, inclusive, é, investigado nos Estados Unidos e pagou uma multa bilionária para não dar encaminhamento ao processo criminal, a gente sabe que não existe, assim, a J.P. Morgan, dos maiores bancos do mundo, recentemente, no ano passado, um navio com mais de um bilhão, em cocaína, encontrado em nome desse banco, então não existe nada sem que esse movimento, nesse sentido que a gente chama de comércio de drogas, sem a participação dessas pessoas diretamente, mas ao mesmo tempo a imagem que se passa sobre que existe comércio comércio de drogas é o que acontece na favela, nas comunidades, a partir do que é um jovem negro é, dentro de sua comunidade, participando do comércio do varejo, que é, inclusive, a parte que nem é que menos lucra nesse processo, porque ele paga sempre com a vida.
2: Isso tudo traz essa, sobretudo nessa última fala Bom... aí do, dos jovens e que é essa política, né, de combate ela desumaniza a gente, a sociedade não pensa nesse jovem como alguém que merece viver.
1: Sim, com certeza, é o que eu tenho falado muito, inclusive, sobre como a gente precisa recuperar esse sentido que a guerra das drogas, sobretudo porque é um instrumento central da reprodução do racismo estrutural, né? A gente tem a legitimação de milhares de mortes por ano garantidas pela ideia de que se está combatendo um mal maior que seria o comércio disso de drogas. A gente precisa recuperar, inclusive, dentro das nossas comunidades aquela tia preta da comunidade que está indo para a igreja e que passa por aquele jovem que tem uma relação afetiva anterior àquilo, é aquele mesmo jovem que passava e falava bem satia e aí, às vezes, a gente vai perdendo esse sentido de conseguir olhar aquelas pessoas porque elas estão próximas do comércio visto de drogas e o sentido de desumanização é um dos efeitos mais perversos e eficazes do racismo estrutural, né? A gente não conviveria enquanto sociedade brasileira se estivesse morrendo 60 mil brancos por ano. Morrendo 60 mil pessoas pretas por ano, Aí é o que deixa as pessoas passarem tratando esses dados como os números, não como histórias de vida. Momê, momê,
0: Dizem que é remédio pra neurose Mas abusada acaba com os neurônios E com o tempo você passa E é esquece até, até, até,
1: até de você Tudo bem, bem, quebrar, então É da natureza, mas não sou vestimentão Quem a criou? Não, 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 não Eu não brinco, não brinco, não brinco Não quero falar então
2: é. E daí,
1: como é
0: que é?
3: João, a gente não, não tem estudos tão aprofundados sobre o tema, né? o público geral, o público leigo mas o, a impressão que fica é que existe uma unanimidade em relação a como deve ser tratado o uso de drogas que é uma questão de saúde pública essa impressão que a gente tem é verdadeira o debate avança nesse sentido na área de saúde ou vai por outros caminhos?
0: Pois é, Shelton. Assim, as pessoas que ainda consideram a questão das drogas dentro da esfera exclusiva da saúde pública, elas estão precisando, no mínimo, escutar um pouco mais do do Ribeiro, né? Porque toda a fala dele nos revela exatamente a necessidade de pensar as drogas de um modo mais amplo, que seria, dentro da, do conceito da filosofia, por exemplo, de Deleuze Guattari, dois pensadores franceses que fundaram a pesquisa Análise, o conceito de rizoma que é como se fosse um mangue. Pense em um mangue, a gente é tão cheio de mangas aqui na nossa Bahia. Dentro de um mangue, você não sabe onde começa uma coisa ou onde termina uma coisa. As coisas estão interligadas, não tem a origem, não tem o um fim. Não tem a, o, 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 o mangue responsável. Não, você não se acha um caule responsável que vai determinar um caule final. E a, e a política de drogas e o universo das drogas deveria ser pensado dentro dessa esfera, né da esfera da questão jurídica, da questão da saúde pública, da questão da educação, da economia, do desenvolvimento social, da assistência social, dentro da promoção da igualdade. Infelizmente, no Brasil, nossa trajetória é da política de drogas ser pensada dentro do Ministério da Justiça, o que eu não concordo, mas também não fico surpreso, porque, de fato, a, o fortalecimento de ações e as revisões das políticas de drogas no Brasil sempre foram voltadas, de fato, para essa guerra de drogas tão fantasiosa que Dudu nos disse aí, né? Então, assim, eu não acho, não acho que seja incoerente a Secretaria Nacional de Drogas estar no Ministério da Justiça, embora eu não concorde quanto pesquisador e quanto sanitarista. Mas o que eu vejo também é que, ao mesmo tempo que se fala muito que as drogas são é um problema de saúde pública, as pessoas da saúde pública não se apropriam tanto da temática das drogas, né? Para vocês terem uma ideia nós realizamos ano passado a 16ª Conferência Nacional de Saúde no Brasil. O SUS foi fundado fruto da 8ª Conferência Nacional e a temática das drogas dentro do universo da saúde só foi ser citado na 9ª e na décima Conferência. Então, assim, a maioria das Conferências de Saúde do Brasil não citaram drogas, não trabalharam a temática das drogas e quando foi citado na 9 e na décima, foi muito mais a questão do álcool, uma questão de taxação de imposto, questão de proibição de propagandas e tal. Apenas lá para a 12ª, 13 conferência, pelo ano de 2012, 2003, na verdade, é que nós fomos pensar a política de drogas enquanto prevenção, enquanto tratamento, enquanto reabilitação na área da saúde. E aí é muito complicado, porque a saúde ainda está começando a pensar, no meu modo de ver, uma política de drogas. Está começando a pensar o exercício da política de drogas interrelacionado com as demais áreas. E aí é um pecado muito grande, infelizmente, que eu vejo que é na, na formação dos, dos profissionais de saúde. Você raramente tem dentro do, da esfera universitária da enfermagem, da medicina, da psicologia, da fisioterapia, da nutrição, temáticas vinculadas a drogas ou componentes ou disciplinas vinculadas a drogas que ultrapassem um ou dois semestres. Então isso é muito ruim, porque de fato, embora a saúde queira se apropriar, embora tenha essa discussão da saúde pública enquanto responsável pela temática das drogas, você acaba que fica meio banda voou, né? fica meio solta as discussões e necessariamente a ampliação e implantação de políticas públicas.
1: Tem uma coisa sobre esse debate da transferência do debate de política de drogas da segurança pública para a saúde pública que nós precisamos expandir. né? Na verdade, o complexo é, fenômeno do uso de drogas nas sociedade diversas do mundo inteiro ela tem a ver com a segurança pública, claro. Ela tem a ver, sobretudo, por causa da criminalização. Ela tem a ver com a saúde pública, exatamente. Mas ela também tem a ver com muitos outros aspectos da nossa vida. Então, a gente pode pensar as drogas a partir da perspectiva da cultura, a partir da perspectiva do lazer. A gente pode pensar, inclusive, a política de drogas a partir da perspectiva do esporte. Porque a gente tem é, um mercado altamente lucrativo, é, vinculado ao esporte e que regula, inclusive, o uso de substâncias dos atletas fora do ambiente de é, competição e aí vai também importando o mecanismo do próprio proibicionismo e do controle do cor dos corpos dos atletas fora do ambiente da competição. Então, essa ideia do alto rendimento também impõe essa ideia de um proibicionismo, de uma abstinência, de uma ideia de que o uso de substâncias psicoativas necessariamente ela é uma afetação problemática da saúde das pessoas e não necessariamente é porque a gente tem experiências diversas o uso de substâncias psicoativas inclusive para tanto para ampliar o rendimento mas como também para melhorar a saúde porque a gente usa substâncias psicoativas de forma terapêutica então por isso é importantíssimo que a gente pense que a política de drogas ela não precisa sair da segurança pública e ir diretamente para e exclusivamente para a saúde pública. A gente pode discutir isso nos direitos humanos, na cultura, no esporte. A gente pode discutir política de drogas a partir da perspectiva da habitação, porque, inclusive, um dos efeitos mais cruéis da ideia de guerra às drogas é justamente a disputa territorial, o que acontece no que a gente conhece como Cacolândia, na região da luz de São Paulo. É uma coisa que envolve necessariamente o debate da política de drogas e o controle territorial e a ideia da especulação imobiliária, a ideia de sequestro da possibilidade das pessoas de moradia a partir de uma criminalização no seu território. Então, não necessariamente a gente precisa sempre remeter à saúde, inclusive nessa ideia de que o uso da substância ela é uma afetação problemática para as pessoas. né As pessoas usam drogas para fins diversos, nem necessariamente é sempre problemático. Na verdade, se a gente for investigar e observar os estudos mais completos sobre o uso de drogas no mundo inteiro, a gente vai perceber, inclusive, que as pessoas que fazem uso problemático e, portanto, precisam de uma política de saúde, elas são sempre a minoria. Sempre quando a gente, mesmo que a gente pense o uso de álcool, de tabaco, que são substâncias legalizadas, e assim como assim como quando a gente vai para uso de crack, de heroína, de cocaína, substâncias tornadas ilícitas, a gente vai a gente já tem dados que demonstram que o uso problemático das substâncias, as pessoas que fazem uso problemático das substâncias, elas são minoria em relação ao universo total das pessoas que fazem uso da substância. Então, são pessoas que fazem uso de forma social, que não fazem uso de forma problemática e por isso não precisam, na verdade, afetar, não afetam o nosso sistema de saúde. Mas eu estou dizendo porque se a gente pensa que a gente precisa transferir da segurança pública para a saúde, a gente vai necessariamente repetir esse paradigma de que as drogas são sempre um problema para a sociedade. Quando, na verdade, em muitos casos, em vários casos que nós estamos convivendo até hoje, elas não são uso problemático, elas são parte do nosso ritual de sociabilidade, elas são parte do nosso ritual de comemoração, está lá no pódio, da Fórmula 1, assim como está na transubstanciação do corpo de Cristo na Igreja Católica, assim como está no encontro com o divino na religião Rastafari. E, então, a gente vai observar vários usos que não são problemáticos e não necessariamente a gente vai precisar tratá-los do ponto de vista da saúde pública, mas a gente vai poder, por exemplo, acolhê-los do ponto de vista da cultura ou do ponto de vista dos direitos humanos para proteger as pessoas que fazem uso e proteger também as expressões culturais e religiosas que têm algum tipo de relação com substância psicoativa, como o Santo Daime e tal, regulamentado desde a década de 80. Então, acho que a gente precisa também pensar que é uma armadilha, mesmo que a gente, enquanto... É, progressistas, imagine que retirar do campo da segurança pública é o fundamental e transferir direto para a saúde pública seria o melhor caminho, a gente pode também acabar alimentando um outro campo que medicalize a relação das pessoas com uso de drogas e também possa encarcerar porque não vai encarcerar do ponto de vista dos equipamentos da segurança pública e do sistema de justiça como os presídios, mas vai encarcerar dentro das comunidades terapêuticas, das internações compulsórias e das é, internações voluntárias, protagonizadas, inclusive, por um setor que é bastante conservador e é parte, inclusive, da, do proibicionismo no Brasil e no mundo, que é o setor médico. Por isso que eu sempre também argumento como é importante a gente defender a cannabis terapêutica mais do que replicar a ideia da cannabis medicinal, porque aí a gente concentraria, dentro de um ambiente medicalizante da vida, a distribuição dessa possibilidade terapêutica e a gente ia replicar uma armadilha do processo político, que é imaginar um lugar de chegada que seria a solução dos nossos problemas e, na verdade, a, gente, a essa chegada vai criar outros problemas, porque a gente não conseguiu, na verdade, enxergar de forma mais nítida as premissas que determinavam aquela caminhada.
2: e João, é, Dudu, nessa fala e ele fala sobre as comunidades terapêuticas e os processos de acompanhamento especializado, e no Brasil é, a gente tem uma referência que é o CRAS, né, que são os Centros de Referências de Assistência Social, que nesse processo, né, né nesse novo governo, já deve estar tá bem sucateado também. É, hoje, no Brasil, a gente só pode falar nesse processo de acompanhamento somente a existência do CRAS, porque além... Dele, a gente sabe que existem essas comunidades religiosas aí, né? Na Bahia tem uma muito famosa, né? De um pastor muito conhecido. É, como é que é isso? Explica pra gente como essas comunidades funcionam, pegando muito no gancho do que o Dudu acabou de falar pra gente. Bom,
0: Nanda, assim, em relação ao processo de cuidado desses usuários de drogas nos serviços hoje ofertados pelo governo federal, governo estadual, governo municipal, é, é complicado pensar se hoje o usuário, por exemplo, ele consegue ser acolhido ou não consegue ser acolhido nessas, nessas instituições, porque o erro está na origem, assim, o erro está na formação, no meu modo de ver, e está na forma como a questão das drogas ela é posta e imposta do, por vários segmentos da sociedade. E é o que o Dudu fala, assim, a gente não tem como... É necessariamente focar no usuário ou focar na pessoa com faz uso de drogas, e Dudu traz dados extremamente pertinentes, relevantes, que coadunam, por exemplo, com o um novo relatório mundial de drogas, que foi lançado no mês passado pela Unodoc, né? Então, assim, que diz que de cada dez pessoas, um e meia, duas vai ter problemas em relação ao uso de drogas, ou seja, um uso mais abusivo, um uso de de, com dependência, algum vício e tal. Mas o uso de drogas de forma geral ele se dá de uma forma saudável, se dá de uma forma prazerosa. Né? E que, eticamente falando, não cabe quem está de fora julgar a relação que uma pessoa estabelece com a droga, porque essa relação é muito subjetiva e muito pessoal. E, entretanto, essas questões não são levantadas muitas vezes por instituições que deveriam cuidar do usuário de drogas, né? que deveriam olhar para o usuário enquanto uma questão de subjetividades, enquanto questão muito mais ampla, mas que muitas vezes os profissionais que estão ali inseridos, isso vai do recepcionista, da recepcionista, dos serviços gerais ao psiquiatra, ao psicólogo, ao enfermeiro, já vem com uma carga muito grande de preconceito, uma carga muito grande de distanciamento clínico mesmo das realidades do nosso país. Então, hoje, infelizmente, assim, é muito difícil pensar políticas de drogas hoje dentro de esferas institucionais quando você tem um governo que está regredindo totalmente na política de drogas. A gente conseguiu superar uma política hospitalocêntrica, farmacológica durante as, os, os últimos 15 20 anos, né? Mas agora, por exemplo, foi lançado no governo bolsonaro uma reformulação da política de drogas que prisa exatamente pela questão da abstinência, prisa pela questão da internação compulsória de usuários e prisa, inclusive, pelo incentivo e fortalecimento das comunidades terapêuticas. Eu, por exemplo, não conheço uma comunidade terapêutica que eu indique, não conheço, né, assim, e existem, inclusive, algumas muito famosas e caras que a gente se interna a pessoa por 15, 20 mil durante um mês, imagina, né, que público é que pode se internar com 15, 20 mil reais durante um mês, e para o público nosso, do povo, da classe trabalhadora, e para os filhos da classe trabalhadora, filhos e filhas, o que sobra, e aí eu falo sobra mesmo, é aquela comunidade terapêutica totalmente equivocada, com um pensamento totalmente equivocado em retógrado, em relação ao que é o uso, o que é o abuso, o que é as drogas na sociedade. Quase que todas, assim, não vou falar todas, mas quase que todas recalcadas por um fundamentalista religioso e um fundamentalismo extremo da questão da abstinência, que vai de encontro até com a política de redução de danos, vai de encontro com a política do respeito ao usuário, né? E que vai, vai coaduna muito com esse fortalecimento do combate às drogas, que é falho e que é equivocado. Então, assim, hoje, se o usuário de drogas. Né? De cada dez pessoas, duas que têm problemas com droga ou três, quatro, que querem procurar uma unidade para se tratar, ou uma unidade no sentido de prevenção, de tratamento, ela deve procurar, na minha opinião, a unidade básica de saúde do seu território. Né? A atenção básica é a porta de entrada para o serviço de drogas, nós temos o CRAS, temos o CRES, temos os CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, mas a atenção básica, todo o bairro praticamente tem um posto de saúde, um posto de saúde, é chegar nesse posto de saúde e torcer para que, nesse posto de saúde, tenham pessoas com a visão ampliada em relação às drogas. A Unidade da Saúde da Família, que é essa atenção básica, ela conta com o apoio matricial do NASF, que é o Núcleo de Apoio de Saúde da Família. Geralmente, o NASF, junto com a, o posto de saúde, é que faz esse primeiro atendimento dos usuários de drogas, é que faz acolhimento, e que quando tem CAPS na cidade, porque muitas cidades interiores do Brasil não tem CAPS ainda, muito menos o CAPS AD, que é um CAPS específico para usuário de álcool e drogas, ele acaba sendo de fato atendido ali naquele posto. né? E junto com o CRAS, também é interessante quando se traz o CRAS, porque assim, o CRAS, ele é a porta de entrada para tudo. né? O CRAS já assim, referência da assistência social, ele atende tudo. Então, o CRAS também faz esse matriciamento, mas geralmente quem atende é a unidade de saúde da família. Só que a questão falha, e falha exatamente nisso que eu debate, assim, nisso que eu, que eu tenho visto e pensado nos últimos 15, 20 anos, porque a nossa política de drogas é falha. Então, se a política começa errada, o resultado do acolhimento, o resultado da atuação profissional, geralmente falha. Nós temos exemplos, por exemplo, de países como Portugal, como Uruguai, onde é muito mais fácil para o usuário que vai no serviço de saúde, porque está tendo uso abusivo, porque está tendo algum problema no uso com as drogas, ele ser reconhecido enquanto sujeito, enquanto cidadão, ter seus direitos preservados, ele ser colocado é, posto no sentido de poder... Falar o que pensa sobre drogas e debater o que pensa sobre drogas. No Brasil, não. Se chega uma pessoa localizada no posto de saúde, muitas vezes é colocada por fora. Quando não, por ameaça de porrada, quando não por ameaça é, no sentido de, de, de realmente distanciamento da unidade. Além do que do preconceito, de fazer piada depois e tal. O meu, meu, meu mestrado, por exemplo, foi sobre exatamente o acolhimento e o, e o cuidado dos usuários de drogas na atenção básica, nos postos de saúde. E, no fundo, você percebe que as equipes não estão realmente muito preparadas. Porque a discussão de drogas não se dá muito no campo da saúde pública. A formação é muito falha. Então, hoje, não é preciso rever a política de drogas. Quando você pensa que Portugal, há mais de 15 anos, não tem uma única pessoa presa pelo uso de drogas, é como a gente não consegue, não consegue se imaginar como isso podia ser feito no Brasil. A gente que tem um encarceramento em massa, tem prisões abomináveis do ponto de vista ético e humano. O Uruguai está aí, regulamentou o uso da maconha, o controle sobre maconha. Então, assim, o Brasil ainda é muito atrasado. Enquanto a política de drogas do Brasil foi uma política retrógrada que, que fortaleça a abstinência, que fortaleça comunidades terapêuticas, fortaleça a política de combate à droga e não de cuidado e prevenção ao usuário, de olhar o ser humano e tentar um acolhimento a partir de um contato de relação, não adianta criar serviços nas cidades porque não vai dar certo.
3: É isso aí, João, o sistema é complicado mesmo tem... São várias falhas históricas, né? Dudu, inclusive, trouxe vários aspectos Que colocam o combate às drogas Como uma política racista e genocida E agora eu vou pedir a ele pra Sistematizar um pouquinho melhor pra gente Essas políticas e como é que elas são Racistas e genocidas é, A
1: gente tem... Exemplos diversos, alguns aqui que eu já citei, sobre como o início da ideia de controle de algumas substâncias precipitativas, e é isso, né uma escolha política, muito mais do que pensada a partir do impacto real da substância no organismo das pessoas. Então, a gente já tem um histórico, né, sobre como em determinados episódios se buscou criminalizar o uso de alguma substância, sobretudo a partir da ideia de controle de determinadas populações, e a gente tem um exemplo de como e de quando essa política de controle de substâncias se torna um projeto transnacional, um exemplo muito enigmático que eu costumo repetir que é a declaração de guerra às drogas do presidente Nixon nos Estados Unidos. O Nixon declara que o inimigo número um da América eram as drogas. O seu assessor, braço direito da campanha e do governo, o John Elisman, ele dá uma entrevista duas décadas depois do governo Nixon, dizendo que é uma coisa, eles tinham certeza, tanto na campanha, quanto no governo Nixon, que eles tinham dois inimigos. Os inimigos do governo Nixon eram os brancos pacifistas que atrapalhavam o processo de guerra e os negros, inclusive declarado também pelo próprio é, John garruga que dá nome ao pele do FBI e que tratava como inimigo número um do FBI os Panteras Negras. Então, é, o John Aldrichman, ele Diz 20 anos depois do governo Nixon que eles tinham que lidar com esses dois problemas. E eles não podiam criminalizar os brancos por serem pacifistas, e não podiam mais criminalizar os negros pelas leis de Jim Crow que eram as leis racistas dos Estados Unidos pós-escravidão e que vigoram até quase o final da década de 50, e que a gente conhece muito na literatura e no cinema expressões desse, do impacto dessa lei a partir da história por exemplo, da Rosa Parks e aquela é divisão dos assentos dos homens. Então, de Orishman, ele reconhece que eles tinham esses dois inimigos e que eles reconheceram que poderiam, para combatê los criminalizar as drogas em altíssimo nível, que era fazer um processo de guerra interna contra esses dois inimigos. E aí ele fala que fazendo isso, eles entenderam que poderiam criminalizar as comunidades, poderiam sequestrar os líderes, poderiam invadir as reuniões. E aí o final da entrevista do John Harrison é justamente ele dizendo se a gente sabia que a gente estava mentindo sobre as drogas, claro que a gente sabia. Então, isso é muito representativo dessa ideia de que a guerra às drogas tem muito pouco a ver com proteção e cuidado porque, inclusive, como é que a gente vai conseguir imprimir um sentido de cuidado num processo de guerra, mesmo nós que somos da redução de danos e que trabalhamos há décadas no processo de construção dessa perspectiva de cuidado, compreendemos que fazer redução de danos dentro de um cenário de guerra às drogas é quase fazer um curativo em uma fratura exposta, porque a gente precisa mudar, na verdade, o paradigma que orienta a política de Estado, que é a opção do Estado brasileiro de fazer uma política de guerra e ela, obviamente, já tinha elencado antes mesmo de surgir essa ideia do Nixon, já tinha o sujeito preferencial para ser criminalizado, que era o sujeito negro, que lá do começo do século XIX, a gente estava conversando muito sobre isso, já estava com a suas perspectivas de cidadania restritas pelo processo da ideia de civilização daquelas mentes coloniais brancas aquela ideia de que para ser civilizado o Brasil precisava embranquecer, então para embranquecer a gente precisa controlar os negros e uma das formas de controlar os negros além de controlar pela criminalização das religiões de matriz africana além de controlar pelo jogo do bicho além de controlar pela é, prática de processos de cura, porque isso é uma parte fundamental da criminalização das drogas. É justamente o sequestro da possibilidade de cura e a criminalização de saberes tradicionais. Tudo isso se encaixa nesse processo de negação de cidadania para a população negra. Isso aí nos alcança nos dias atuais, porque a gente convive com a situação de guerras drogas que ela só pode existir nas nossas mentes e as pessoas continuarem indo para os seus empregos, assistirem televisões e viver suas vidas, se conseguir deixar de pensar naquelas pessoas como seres humanos. Então, o racismo altamente sofisticado conseguiu desumanizar essas pessoas e transformar em números, em dados, em porcentagens. Então, as pessoas vão esquecer do nome da Agatha, vão esquecer o nome do Misael, vão esquecer o nome do João Miguel porque o modelo de guerra, de batalha nos territórios, de criminalização da população negra, absorve isso, transforma em número e é nosso papel, na verdade, enquanto organizações, levantar o nome dessas pessoas, não porque a gente quer pautar a nossa vida a partir da dor, a gente gostaria muito de pautar a nossa vida apenas na perspectiva da nossa própria existência, mas a gente precisa transformar esse luto na luta política para não deixar que a guerra das drogas apague o no nome dos nossos e finja que nós não somos números, e aí consiga estabelecer esse plano de desumanização que é fundamental para a manutenção da guerra às drogas.
3: Então, Dudu, tem um processo travado no STF, né? É, sobre a constitucionalidade da criminalização do usuário, da pessoa que porta drogas, é, e a gente sabe que nesse governo é bem difícil que esse processo vá para frente e seja aprovado. Você vê alguma alguma possibilidade disso acontecer? E se é, a descriminalização do usuário for realmente aprovada no STF, seja agora, seja mais tarde, é, o que é que como será o Brasil, né? O que, é que a gente pode esperar de impactos aí para essa Boa. decisão? Boa. Eu
1: já comentei sobre isso no ano passado numa entrevista para o País que na minha avaliação naquele momento e que não muda muito para esse momento atual de que o dia seguinte da aprovação da descriminalização do uso de drogas no Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento do recurso extraordinário que hoje né, é, a gente já passou pelo voto de três relatores que votaram a favor e a gente está no pedido de vista mas que o dia seguinte a essa aprovação na perspectiva do que nós buscamos superar, que é a violência a genocida da guerra às drogas, no dia seguinte ela representaria muito pouco. Ela teria muito muito pouco efeito prático nas nossas comunidades negras e na violência urbana cotidiana perpetrada pela guerra às drogas. Por quê? Primeiro que é, a gente precisa mais do que a descriminalização. A o Brasil está atrasado, sendo um dos últimos países da América Latina, que não tem nenhum processo de descriminalização de alguma substância. Todos os outros países têm, exceto a Venezuela. Então, a gente já está atrasado nesse sentido. Então, a gente daria um passo, na verdade, que já demonstra o nosso atraso nesse processo. Segundo, que o próp próprio debate acontecendo, que está acontecendo, que vem acontecendo nos últimos anos, no Supremo Tribunal Federal, primeiro, parte dos ministros estão empurrando o debate para falar exclusivamente da maconha. E não é o nosso maior problema. O nosso maior problema não é uma substância. O nosso maior problema é um aparato de guerra criminalizador e genocida contra a nossa população. Então, a gente tem, por exemplo, o um ministro que, no seu voto em plenário, argumentou que a pessoa que faz uso de crack é uma pessoa sem alma, e isso é uma replicação desse sentido desumanizador da guerra às drogas. Então, o debate que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal não é para superar esse modelo de genocida de guerra às drogas. Então, a gente precisa, na verdade, aprofundar o debate, inclusive tentando pautar dia ainda mais no voto dos ministros, porque a gente já fez isso anteriormente. Tanto é que a gente apresentou, na época, um, uma peça exclusiva para falar sobre o impacto da guerra às drogas no encarceramento feminino, na violência contra as mulheres apresentado a partir da nossa intervenção na Plataforma Brasileira de Política de Drogas para tentar, a partir desse memorial, pautar a opinião dos ministros para pensar como a guerra às drogas, ela afeta de forma decisiva as nossas mulheres negras e assim ela vai destituindo a nossa linha de frente de existência, de possibilidade de existir que são as mulheres negras para as comunidades negras então é, a gente tem que olhar para aquele processo. Obviamente que a gente quer que o Supremo Tribunal Federal dê esse passo no sentido de descriminalizar, mas a gente precisa também reconhecer logo desde já que para a nossa vida, para a luta do nosso povo, para a nossa sobrevivência, isso, na verdade, é o nosso piso, não é a nossa meta. Isso é o que já deveria ter acontecido. Não pode ser o nosso teto. Nós não estamos caminhando para o Supremo Tribunal Federal é, é, decidir sobre a constitucionalidade do artigo 28. Nós queremos, na verdade, que as instituições brasileiras e o Estado brasileiro reveja a política de guerra às drogas, reconstituam, inclusive, a própria verdade histórica da sua participação na guerra às drogas. Por isso que a gente defende um processo de regulamentação que seja pautado na reparação. E para fazer reparação vai precisar ter uma reconstituição da verdade e justiça vai ter que ter um processo reparatório econômico e inclusive de apoio psicológico material e de vida para as comunidades afetadas pela guerra porque a gente também não quer um processo de regulamentação que ele queira fingir que zerou o game e a gente vai começar daqui a partir de agora está legalizado e bola para frente, não, a gente vai querer que o Estado reconheça primeiro a sua participação enquanto violador de direitos e, segundo, reconheça as vítimas ainda vivas e, o que a gente aprende com o movimento de mulheres negras, as pessoas que estão mortas em vida porque foram afetadas pela guerra às drogas, que precisam também ser reparadas. Para daí a gente começar a pensar que a política de guerra às drogas vai caminhar no sentido humanizador, porque qualquer coisa fora disso vai ser, como a gente está enxergando no processo de regulamentação da maconha nos Estados Unidos processos que apenas vão transmitir e vão passar um mercado que hoje é listo para grandes donos de coffee shops, para Luciano Huck da vida, que vai transformar suas casas de show e suas casas bonitinhas da Aula do Rio de Janeiro em grandes dispensários de maconha e vão explorar outros meninos negros que vão sair das suas comunidades não vão mais precisar pegar em arma mas vão ser explorados por outros homens brancos então a gente precisa também olhar sempre para as armadilhas do proibicionismo Pra gente também não achar Que a nossa vitória é qualquer coisa Que a gente pode se contentar com qualquer coisa Toca na banda Pra ganhar o quê? Duas mariocas E um cigarro de Holanda. Toca na banda.
2: Bem, a gente vai falar um pouco agora sobre a política de, de redução de danos. Dudu, explica para nós como é isso na prática.
1: Bom, então a política de redução de danos, né, a gente pode tanto caracterizar a política do ponto de vista mais institucional do que foi é, estabelecido no Brasil a partir da Portaria. 8, 8, 8. mas mais do que isso a política a ideia da redução de danos é promover o autocuidado criar caminhos condições instrumentos para a pessoa para a pessoa que faz uso de substâncias psicoativas, mas a gente pode também ampliar para todas nós pensarmos o autocuidado nas nossas relações diversas ela tem uma história relacionada, obviamente, com a busca pela contenção da disseminação do HIV na década de 80 e a troca das seringas ocorridas desde Leipzig, lá na Suíça, na, em Amicerdã, e aqui em Santos e em Salvador. E a gente tem Salvador enquanto uma referência também da política de redução de danos, muito na ideia da troca de seringas, então é exatamente essa ideia da troca de seringas que aconteceu nessas primeiras experiências e buscava é, impedir a disseminação do HIV na década de 80, ela também implicava né, necessariamente o sujeito usuário da substância com o cuidado, né, com o colocar essa pessoa no protagonismo do seu cuidado, né, porque a ideia, por exemplo, de experiências que são baseadas na abstinência como uma receita única para todas as pessoas, ela inibe, ela elimina o agenciamento da pessoa usuária de drogas, ela vai precisar seguir um regime específico que é se abster do uso da substância para ser cuidada e a redução de danos, ela nem abomina a abstinência como uma possibilidade mas ela considera que a abstinência pode ser uma possibilidade desde que seja uma opção e uma demanda do sujeito que faz uso abusivo da substância. Então, a redução de danos, ela tem um conjunto de tecnologias e instrumentos para incentivar, orientar e organizar esse autocuidado. Ao mesmo tempo, ela também é um paradigma de relação das pessoas com o uso das substâncias e que a gente pode, inclusive, transbordar ela para além do uso das substâncias psicoativas para a gente pensar de forma mais ampla o nosso autocuidado e a nossa presença no mundo, inclusive os regimes de coletividade, já que a redução de danos ela não existe sem a rua. As próprias pessoas que já faziam uso de substâncias, elas começam também a desenvolver mecanismos de cuidado. Você pode dar
3: exemplos, Dudu, desses mecanismos rapidinho, só para a gente deixar um negócio mais concreto?
1: As referências que nós temos na história da redução de danos é a própria... É, política desenvolvida em Leipzig, na Suíça, que era tipo a praça de Leipzig, que era um lugar de uso de substâncias psicoativas, em que começa um programa de troca de seringas. A gente tem um programa de redução de danos em Salvador e em Santos, que começa também um processo de troca de seringas para usuários de substâncias injetáveis. E quando os pesquisadores chegam ao campo naquele momento para fazer esse incentivo ao autocuidado, ele consegue encontrar vários mecanismos, ainda que alguns muito é, incipientes, mas que previam autocuidado. Eu lembro de conversar com uma pesquisadora, por exemplo, aqui de Salvador, que chegou a ter a, a experiência de encontrar usuários que achavam que, já que não dava para abandonar a seringa, mas precisava recuperá-la para fazer mais um uso, aí utilizava substâncias cítricas para fazer a limpeza. Não necessariamente não era o mais efetivo das possibilidades e não era necessariamente o que resolvia a questão, mas era, na verdade, a semente da ideia de que aquele usuário tinha a perspectiva de que ele precisava minimamente se cuidar naquele uso. Então a gente tem é, experiências desde da próprias modificações e elaborações diversas históricas, na verdade, do uso de cachimbos, do que a gente chama inclusive hoje de bong, mas é que é a tecnologia de passar a fumaça aspirada por um processo de tubo e que a fumaça é resfriada, isso é um processo de redução de danos, a utilização de papéis mais finos ou menos industrializados no sentido que a gente tem hoje também é outro passado de 200 de anos, então a gente tem um conjunto de tecnologias. Mas essas tecnologias, elas são muito pouco eficazes se elas não estão conectadas com o encontro da pessoa que faz uso, com a ideia de que ela precisa se cuidar e cuidar da sua coletividade. Por isso que a gente precisa pensar tanto as tecnologias e instrumentos, como também esse arcabouço acolhedor da pessoa, sentir que também ela continua sendo parte fundamental da sua vida, ela não perdeu essa sua autonomia, que é o que boa parte dos processos de abstinência é, buscam explorar, mas que ela é parte fundamental daquele processo de autocuidado.
3: É, e esse autocuidado é importante, inclusive agora, nesse tempo de pandemia, né, em que o, o uso de substâncias psicoativas pode ter aumentado para algumas pessoas. Você pode falar um pouquinho para a gente, João, sobre a importância da política de redução de danos, desse autocuidado que o Dudu trouxe é, para a saúde mental do usuário nesse período ok. de pandemia? A gente
0: tem observado diversos meios de comunicação e diversos é, veículos, até de informação científica, divulgando essa ideia do aumento drástico e do aumento preocupante do, do uso e abuso de drogas na pandemia, especificamente, mas eu, particularmente, fico com o pé muito atrás, porque eu acho que essa, essa, esse foco no aumento do uso de drogas e esse foco nas drogas, ele continua caminhando junto com a política de drogas que é exercida no Brasil. Né? Essa política aqui não está preocupada com a pessoa que está em sua residência, de repente, fazendo uso de drogas. Ela está preocupada em conter possíveis danos sociais, está preocupada em fazer valer diversos outros interesses que são muito mais econômicos, e que são extremamente perversos E que fogem exatamente do que o Dudu falou Da preocupação do autocuidado do, do usuário de drogas E do da autonomia do usuário de drogas Em torno de qual substância ele usa De qual substância ele prefere usar Cada usuário de drogas tem sua substância de preferência Eu acho que a política como é equivocada né? O meio de comunicação As pessoas de modo geral Elas tendem a considerar Um aumento, um suposto aumento de drogas Na, na quarentena como algo extremamente preocupante. E, para mim, não deixa de ser um preconceito. Né? Porque você, novamente, coloca uma demonização em torno do uso de drogas. Ao invés de você tentar entender que uso é esse e que aumento é esse e contextualizar diante de uma série de situações. Por exemplo, a gente tem que entender que uma coisa básica aí é que as pessoas estão tendo mais tempo, teoricamente, para usar drogas. Se você, antigamente, tinha que sair de casa, passar uma hora, duas horas no ônibus, ir para ir voltar para o trabalho, passar oito horas do seu trabalho, chegar em casa cansado de noite... Para acordar no outro dia, quatro, da manhã, mas você hoje pode não pegar esse ônibus, não ficar duas, três horas em trânsito, você pode passar o dia todo em casa. É óbvio que você pode necessariamente usar mais drogas do que não rotina dita normal. Então, sim, a pandemia é um momento, na minha opinião, de crise, um momento de caos, e é um momento de que cada um precisa repensar não só o uso ou abuso de drogas, mas tem que repensar a sua existência, repensar o que faz bem, o que não faz bem, repensar quais são as questões hoje do cotidiano, que adoecem e quais são as questões do cotidiano hoje que pode potencializar a nossa existência. E eu, sinceramente, acho que não tem problema nenhum que as pessoas, por exemplo, na pandemia, tentando buscar um isolamento social, façam uso de drogas. Até porque, pensando em forma mais mais ampla também, né os modos de se construir os anormais e operar estratégias de enquadramento, como o próprio Dudu falou, essa questão do controle dos corpos, controle do pensamento, ela é muito vigente na nossa sociedade. Um boom, por exemplo, que nós tivemos na pandemia foi a venda de vitamina C. Assim que começou a quarentena, pelo menos aqui na minha cidade, no sul da Bahia, se você fosse na farmácia, você não encontrava vitamina C, que é uma droga sintetizada. Então, assim, a gente quando pensa em droga, assim, aumento de droga só pensa só em álcool, em maconha, em cocaína, não. Assim, A pandemia aumenta o número de drogas em várias esferas, sejam vistas e sejam listas. Mas o foco, para mim, não tem que ser esse aumento. O foco, para mim, não tem que ser a droga. O foco, para mim, tem que ser as pessoas e como elas estão se relacionando com esse momento de pandemia. O que elas têm buscado para ficar bem, o que elas têm buscado para refazer as suas rotinas, refazer esse, esse, esse novo cotidiano, essa nova forma de se relacionar e interrelacionar com as pessoas, do afeto, do abraço, do distanciamento. Então, é muito mais importante para mim como pesquisador da área de drogas né, focar nas pessoas. Eu tive a oportunidade, por exemplo, porque foi um desejo meu, de conhecer a Cracolândia. E eu te digo assim, Shelton Inanda e Dudu, que o menor problema da Cracolândia são as drogas, o menor. Se é que as drogas de fato ainda podem ser consideradas problemas hoje, diante dos absurdos de questões mais significativas que eu encontrei na Cracolândia. E trazendo para o universo da pandemia, eu vejo a mesma situação, Shelton, assim. Poxa, o pior problema hoje a gente vai colocar na pandemia é o aumento de consumo de álcool, por exemplo, ou de maconha ou de cocaína. Para mim a hipocrisia muito grande é exatamente reforçar esse combate às drogas, reforçar esse moralismo, porque para mim o problema hoje é fome. O problema para mim hoje é emprego. O problema para mim hoje são as pessoas que estão dentro de casa, moradias com, de 12, 13, 14 metros quadrados, com 15, 16, 18 pessoas. Então, a gente está mudando o foco, na minha opinião, do cuidado e da valorização dos seres humanos para, novamente, mais uma vez, valorizar uma política que é totalmente de extermínio, totalmente de demonização das drogas.
1: Quer complementar, Dudu? João falou uma coisa muito importante da gente pensar que é uma parte fundamental assim, da minha elaboração no campo da política de drogas, né? que a gente é, conseguir enxergar para além das substâncias, né? conseguir enxergar as pessoas, colocar as pessoas no centro. Isso é uma virada de chave fundamental para a gente começar a pensar políticas de drogas mais eficazes. Né? A gente, na Iniciativa Negra, por exemplo, começamos desde que se iniciou o momento da pandemia né, e do isolamento social, a gente lançou uma campanha e uma página na internet chamada Drogas na Quarentena, que foi justamente para buscar investigar é, com, e não só investigar, mas também é, orientar na perspectiva da redução de danos, nesse né, cenário né, do uso de substância em, em uma situação de isolamento social, porque a gente por exemplo, já conseguiu encontrar é, investigações que demonstram que o consumo de álcool no Rio de Janeiro, por exemplo, é, está maior no período da pandemia do que no período do carnaval. Isso tem um impacto significativo em diversas esferas da sociabilidade, inclusive da própria saúde psíquica das pessoas, das suas condições né, de estarem isoladas e consumindo substâncias de forma... É, menos coletivo, porque também tem isso, né a coletividade é uma parte da regulação do uso da substância, a coletividade ela é, compartilha não apenas o uso da substância, como também compartilha as tecnologias de cuidado e as possibilidades de acolhimento. né Então a gente investiu nessa ideia de trazer uma campanha que buscasse olhar para essa pessoa que estava em isolamento social e que de repente precisava se encontrar com informações que não criminalizassem o seu uso ou culpabilizassem o seu uso né? colocasse aquela pessoa no sentido de que ela estava é, se degradando no momento de isolamento social, porque muitas vezes como muitas vezes o professor Antônio Neri fez questão de ressaltar as pessoas não usam drogas para se matar, as pessoas usam drogas para viver, e elas usam drogas para viver em situações bastante adversas, muitas situações violentas, muitas situações altamente adoecedoras e a gente foi buscar esse lugar aí que o João tentou recuperar e que eu acho que é fundamental e que é a grande chave para a gente mudar a política de drogas que é tirar as drogas da frente e colocar as pessoas na frente e as suas relações e as suas comunidades seus territórios então é fundamental que a gente pense esse processo de isolamento como uma oportunidade de olhar para as pessoas, de oferecer cuidado no lugar do isolamento, nesse momento de isolamento e conseguir também superar essa é, condição que é altamente moralista e pouco, pouco protetiva de que o uso da substância é necessariamente um uso é, que é feito para degradar a saúde e não, muitas vezes, para conseguir se equilibrar, para conseguir produzir, para conseguir se estabilizar e para conseguir é, manter a, a sua roda da vida funcionando. Né? É isso. Massa.
0: É extremamente interessante observar o quanto que a fala de Dudu Ribeiro, ela, ela coaduna com meu modo de pensar exatamente essa judicialização da vida, né? E essa 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 triade assim do, do saber jurídico, saberes psiquiátricos, o acúmulo do capital, enquanto em pleno século XXI ainda definidores e, e determinantes das relações sociais, das relações humanas, e que está totalmente é, intrínseca a esse universo das drogas, pelo menos em nosso país, né? E eu concordo com o Dudu, assim, eu acho que se o CFF provar, provar ou aprovar no dia seguinte não faz nenhuma diferença. É só a gente se remeter à questão da escravidão. Né? A escravidão no Brasil continua até hoje. O trabalho dos análogos do escravo, o racismo no Brasil, na minha opinião, está sendo cada vez mais acentuado e cada vez mais gritante. Então, eu acho que a gente tem que superar essa questão jurídica, superar essa questão de determinar que a vida é, de, é, é definida pelo controle judiciário, controle psiquiátrico, controle é, das elites, controle das classes sociais. E temos que pensar, inclusive, o quanto que a gente se perde, não sei se como mesmo, dia a dia, nas conversas de WhatsApp, nos botecos, nas conversas em família, em trazer as drogas para esse local de culpabilização dessas relações ou dessas esferas que estão equivocadas na sociedade. Eu, um exemplo muito tranquilo e claro que eu dou, até porque a gente está falando no podcast vinculado, a Brigada Marighella, é da proibição do álcool nos estados, que eu acho uma coisa tão banal que que não dá nem para da preguiça de debater isso com quem tenta proibir os álcools nos estádios, né, porque você, ao invés de se pensar um, um combate, ou pelo menos uma ressignificação da, da cultura do estádio em si, que reflete a cultura da sociedade, vinculada ao machismo, ao patriarcado, ao racismo estrutural, à desigualdade social, você tá querendo queimar, é, queimar casa para se livrar do rato, né. Então a gente está tentando, nessa guerra às drogas, que foi muito bem contextualizada aí por Dudu, a gente continua em pleno século XXI queimando o rato, ou melhor, é, queimando a casa para se livrar do rato. A gente continua focado numa questão do, de uma culpabilização, culpabilização do usuário de drogas, focado numa questão de proibir o uso, ao invés de pensar as relações saudáveis que se constroem com o uso de drogas e as relações saudáveis que se constroem no autocuidado, na autonomia dos sujeito para se pensar esse uso de drogas, inclusive na pandemia, porque eu acho que as pessoas nessa pandemia, Estão tá assim, tendo um, 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 uma sacação de poder entender e repensar a existência mesmo, repensar o que faz bem, o que não faz bem. Eu tiro por mim, assim, eu tenho me permitido fazer coisas, inclusive leituras, inclusive assistir uma live ou outra, inclusive é, trocar mensagens de aniversário, conversas via Zoom, coisa que eu nunca imaginei que faria, porque eu odeio essas tecnologias e essas conversas via vídeo e tal. Mas, assim, tem me permitido outras formas de, de saborear a vida, outras formas de bem viver. Né? Só que, no fundo, toda essa discussão de droga Eu, eu consigo Eu vejo, na verdade, ela como a questão do poder né? E o poder é o grande É o grande problema da nossa sociedade É a sedução do poder, os seus perfumes Enquanto a gente não combater o poder Enquanto a gente não colocar As vidas humanas Em voga e colocar as vidas humanas Enquanto prioridade Nós vamos continuar, mais uma vez Batendo Numa tecla que não vai para frente né? E aí é mais fácil você demonizar aquela cerveja antes do almoço, que realmente faz muito bem, faz a gente ficar pensando melhor, do que você virar para a pessoa que toma aquela cerveja e perguntar como estão as coisas. Né? Perguntar se ela está bem, perguntar como está a vida dela o cotidiano, nessa pandemia e essas novas rotinas. Então, a gente precisa realmente repensar o nosso foco, o nosso olhar para as pessoas e não para a droga. Eu acho que a droga tem que ser superada. A discussão de droga, por mais que eu seja uma pessoa da área, ela tem que ser superada para a discussão sobre as pessoas, as relações sociais, de uma forma mais geral.
3: Valeu, João. Valeu, Dudu. Muito obrigado pela participação. Incríveis aí as falas, as respostas a gente ficar pensando muito aí, né? Por, pelos próximos 15 dias até o próximo episódio. Muito obrigado mesmo, meninos. É, as portas estão abertas para vocês voltarem quando quiserem, viu? Um abraço.
2: Obrigada, valeu, meninos. É, como Shelton acabou de dizer, é um debate que é profundo, que é necessário fazer, que a gente precisa tocar nesse assunto e refletir né quem está tomando as decisões sobre nossas vidas, de que maneira estão tomando e como essa, essa tomada de decisões e de determinações sobre nós elimina toda uma diversidade. Né?
1: Muito obrigado, gente. Foi um prazer participar com vocês. Vida Longa, a nova Rádio Libertadora. Nos encontramos o no Barradão, assim que for possível.
2: Por favor, né?
0: Eu que agradeço a oportunidade a você, Nanda, a você, Shelton. E é o que você falou, Nanda, assim, a questão é muito para além das drogas. E é uma questão que, na verdade, tem que ser para além do bem e do mal. Enquanto a gente continuar com essa dicotomia bem e mal, a gente não vai avançar não só nos planos das drogas, mas nem um plano das humanidades e desumanidades da nossa existência. Um abraço.
2: Vocês ouviram, na introdução, a mixagem feita pelos Racionais MCs, usando trechos da transmissão da Rádio Libertadora original, seguida da música Easy Skunk, de Bob Marley, na versão de Gilberto Gil. Ouviram também Fogo na Bomba, de Menos Crime, e Toca na Banda, de Adoniran Barbosa. Tocou ainda Madrugada Fria, de Mark Messi e Contenção 33 e Praieira, de Nação Zumbi. Por fim a nossa vinheta de encerramento, a guitarra baiana de Alexandre Pita, gravada exclusivamente para a nova Rádio Libertadora. O programa é uma produção da torcida antifascista e rubro-negra Brigada Marighella.
3: E aí, tá gostando do nosso podcast? Fala com a gente nas redes sociais, no Twitter, arroba bmarighella, no Instagram, arroba no Facebook, Brigada Marighella. Nosso e-mail
0: é nova radiao